0: Piensa que alguien llega y te invita a un café. Si tienes antojo lo vas a aceptar, te lo vas a tomar y lo vas a disfrutar. Pero si está haciendo un calor de la chingada y no quieres tomártelo, está bien que no lo hagas. Si tienes sed y alguien llega y te ofrece un café y tú sabes que dicha bebida no te va a quitar la sed, es correcto que no te lo tomes. Si alguien te prepara uno y tú no tienes ganas de este, está bien que no te lo tomes. Y si tú eres quien prepara el café y tu invitado no tiene ganas ni antojo de tomárselo, no te puedes emputar ni puedes hacer que se tome el café a huevo. No siempre puedes tomar pinche café. <música> Imagina un podcast en el que puedas hablar de lo que piensas, de lo que sientes y de lo que quieras Donde puedas expresarte sin censura, sin ser juzgado ni criticado Un espacio donde puedas contar tu historia y nadie te juzgue por ello Aquí hablaremos de todo aquello a lo que todos muchas veces tenemos miedo de hablar Pienso que si nos entendemos como sociedad podemos crecer todos juntos Bienvenidos a Independiente Yo soy Pato y seré tu anfitrión. Que hay raza, bienvenidos a este tercer episodio de su podcast independiente. Yo soy Pato y me voy a quedar con ustedes a lo largo de este tercer episodio. Este tercer episodio decidí nombrarlo así. No siempre puedes tomar pinche café porque me resultó llamativo. Y vamos a hablar de la importancia de decir que no sin sentirnos culpables. El dar una negativa o brindar una negativa ante ciertas circunstancias de nuestra vida no tiene por qué hacernos sentir culpables nadie puede obligarnos a hacer algo que no queremos la única persona que tiene la decisión sobre hacer algo o no es nosotros mismos ni la presión que otros ejercen sobre nosotros ni la necesidad de aprobación que necesitemos nos puede llevar a hacer algo que nosotros no querramos muchas veces decir no es necesario para respetarnos, para respetar a los demás y sobre todo para evitar hacer cosas que no queremos hacer y muchas veces también es necesario para nuestra salud emocional. Sobre todo para esto último es muy necesario saber y aprender que tenemos que decir que no muchas veces. ¿Cuál es una de las ventajas muy importantes de decir que no? Es que te va a hacer ganar respeto, seguridad y autoconfianza. Y con estas tres al tope va a ser más fácil que des negativas cuando tengas que darlas sin sentirte culpable. Ni sentirte comprometido Existen cuatro Vamos a ponerle características Que nos inducen a que todos digamos que sí La primera de ellas es Un halago Es que eres muy capaz y sabemos que tú puedes Y eres el pilar esencial de esta empresa Entonces confiamos en ti Ándale Es que eres una chava súper especial Y pues te lo juro que yo ya cambié Ya soy otro, soy diferente Y pues por ti Puedo ser superman Ah, es que tu carro está muy bonito, güey. Me va a ayudar a impresionar a la chava con la que estoy saliendo y... Ándale, préstamelo. Bajo este tipo de, de declaraciones, de, de citas que acabo de dar, te orillan a que bajo halagos, tú siempre des una respuesta afirmativa a algo que sabes que no quieres, no tienes y no puedes hacer. El segundo punto es la presión. Si no haces esto, lamento decirte que estás fuera de la empresa. Es que si no vas al cine conmigo... Pues... Ya no puedo seguir saliendo contigo. Es que si no me prestas el carro, güey... Pues no, no sé qué voy a hacer. La chava no me va a pelar y... Y pues es tu culpa, güey. Te presionan a llegar a un límite en el que te obligan a decir que sí... A todo lo que te están pidiendo. Tienes que ser lo suficientemente inteligente... Para lidiar con esta presión... Y decir, ¿sabes qué, güey? Pues la neta, no puedo. El tercer punto es la queja. Es que... La neta, fulanita trabaja de la chingada y perengana hasta bien pendeja. O sea... Eres la única capaz, no, es que, es que mi ex hizo que yo, que yo actuara así y que pues es que yo no soy así No, güey, es que mi jefe no me quiso prestar el carro, ándale, es que mi jefe es bien culero conmigo y, y bajo este tipo de quejas te siguen orillando a que des una respuesta afirmativa Quejándose de lo que está pasando en el momento, te orillan a que tomes una postura afirmativa ante estas personas Y la cuarta es la culpa es que, güey, si no me ayudas la empresa se va a caer Y, pues, va a quedar sobre tu conciencia Es que, pues, si no sales conmigo, pues ya no sé qué voy a hacer Ya no voy a ser el mismo chavo de antes Y, pues, no sé qué va a pasar conmigo Es que, güey, si no me prestas el carro No me va a alcanzar para las palomitas, güey Ándale, hazme paro, préstame el carro Te hacen sentir culpable bajo las mismas premisas Y las mismas, los mismos comentarios hasta que pues accedes y dices que sí. Estos cuatro puntos son los que te orillan a que todo el tiempo digas que sí. Un halago, sentirte presionado, que se vengan a quejar contigo y que te hagan sentir culpable. Bajo estos cuatro puntos, la mayoría de las personas somos inducidas a todo el tiempo decir que sí. ¿Cuál es la bronca? ¿Qué es lo difícil de decir que no? Somos seres sociales, por ende, convivimos en sociedad, válgame la redundancia. Y siempre estamos buscando una constante aprobación de los demás. Pero no tenemos en cuenta que el hecho de quedar bien con alguien nos hace quedar mal con alguien más. Y el hecho de decir siempre que sí, buscamos la aprobación de una sola persona. Sin saber o ignorando que dando una negativa, tenemos la aprobación de muchas más personas. Aunque la única aprobación que deberíamos de buscar es la de nosotros mismos por nosotros mismos. El sentimiento de culpa es otro punto por el que nos cuesta tanto decir que no. Cuando pasa algo, sucede algo, como les acabo de mencionar anteriormente, que la empresa se cae, que el chavo no puede salir con la chava, todo esto, pues pensamos que es culpa de nosotros cuando la responsabilidad conlleva o la, la responsabilidad es de alguien más y quieren venir a achacarnos a nosotros y nos hacen sentir esa sensación de culpa. El tercer punto es el miedo a rechazo. Pensamos que por decir que no, todo el mundo nos va a rechazar y nos va a decir es que es un culero es que no me apoya, es que esto, es que el otro. Y tenemos miedo a que toda la gente nos rechace. Y a este miedo se suman las críticas, que es el cuarto punto. El qué dirán. Siempre está el maldito qué dirán antes de dar una negativa. Es que van a decir que soy un culero, es que van a decir que esto, es que van a decir que no soy solidario, es que van a decir esto y van a decir que otro. Pero déjame te digo algo bien importante, decir que no. Decir que no te va a ayudar a forjar tu identidad frente a los demás. Si viene una persona segura que sabe decir que no cuando tiene que decirlo Esa persona demuestra una autoridad que nadie se la va a quitar Esa persona demuestra una seguridad que nadie la va a tumbar Esa persona demuestra una capacidad de discernimiento que nadie le va a competir Entonces decir que no no está tan mal si lo vemos desde este punto Y si mandamos a la chingada el que dirán y todo lo que dicen los demás Vamos a marcar 10 pautas para decir que no la primera de ellas es ser asertivo. Que ser asertivo? Es encontrar un equilibrio entre la agresividad y la pasividad para decir que no. Hay que ser rotundo también para decir que no. No vas a decir siempre, o no vas a decir una negativa de manera es que no, pues, pues es que no, o sea, no, agachando los hombros y con la cabeza agachada y pues sintiendo más miedo de decir que no desde una postura pasiva. Pero tampoco vas a decir que no, puta madre, entiende que no. Vas a buscar el equilibrio perfecto para dar una negativo. Ramírez, vengo a pedirle permiso para salirme temprano del trabajo. Señor Juan, no puedes salir temprano del trabajo. Tan fácil como ser asertivo y ser rotundo al decir que no. No es no y no se puede. Hay que ser empático y no simpático. Breve diferencia, empatía es escuchar al otro y simpatía es responder al otro. O ceder ante el otro. El sí muchas veces lo decimos por simpatía, por querer quedar bien, por querer buscar la aprobación, entonces muchas veces el sí lo decimos más por simpatía que por empatía. Y la empatía por otro lado te permite decir que no sin sentir culpa o compromiso a hacer algo después de dar una negativa. Sabes que no puedes, sabes que no está en tus manos y dices que no por más empatía que sientas con la persona, pero esa empatía te lleva a ser realista de que no puedes, no se puede o no es correcto hacer lo que esta persona te está pidiendo. El tercer punto es aceptar que no puedes con todo. El hecho de aceptar que no puedes con todo es un signo de fortaleza y es que te estás poniendo tú como prioridad antes que los demás. El sí de manera constante y sumado al hecho de no saber decir que no hace que te falles a ti mismo y te pongas en segundo plano. Esto te puede llevar a vivir la vida que los demás están queriendo que tú vivas y te olvides de la vida que tú mismo quieres vivir. ¿Ves por qué es tan bueno aprender a decir que no? La ayuda que brindas a los demás es una decisión propia y libre que tú tomas. No es una obligación y no es un compromiso. Simplemente es tu decisión y es libre o eres libre de tomar esa decisión. Pero ten en cuenta que no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Manéjate bajo esa premisa y entiende que puedes ser solidario sin tener siempre que decir que sí. Muchas veces las personas necesitan escuchar un no para ser ayudados. Ser rotundo sin ser agresivo. Existen maneras de decir que no y tienes que buscar una manera rotunda pero no agresiva de decir que no. Lo mencionaba en el ejemplo anterior con el señor Ramírez. Ramírez, necesito que me dejes salir temprano. No se puede, no tengo quien me cubra, entonces no es posible que te dejes salir temprano. Es una manera rotunda de decir que no y no es agresivo. Tienes que decir no de una manera clara y de una manera concisa. Y se tiene que entender que es la única vez que vas a decir que no. El quinto punto es evita el es que. Basta con un no a secas para que la otra persona entienda que no es no evita frases como es que después de una negativa porque porque esa pequeña frase ese par de palabras te van a restar seguridad y van a perder toda la fuerza que le diste tú a la negativa que pusiste de manera inicial y van a encontrar una forma de hacerte sentir culpable para que es una respuesta positiva por eso Tienes que ser breve para dar una negativa, para evitar que esta persona te haga sentir culpable para que tú le des una respuesta afirmativa. Entrena el no. Este es el sexto punto. No mames, ¿cómo voy a entrenar el no? We? Sí se puede, güey. Sí se puede entrenar el no. Agarra un espejo, párate enfrente al espejo y analiza todas las posibles frases que te puedan decir a las que pueda responder un no. Eh, güey, préstame el carro. No puedo, güey, lo voy a ocupar. Ey wey préstame lana, no puedo güey, la necesito Ey ocupo que te quedes horas extras en la oficina No puedo jefe, tengo otras cosas que hacer Si te cuesta decir que no, entrénalo Utiliza un espejo y te acabo de dar varios ejemplos con los que puedes practicar frente a él Y si se te ocurren más frases a las que puedas responder que no Utilízalas y practícalas para que puedas decir que no en el momento adecuado El séptimo punto es no tengas miedo de decir que no Nunca debe de existir una coacción a una respuesta negativa. ¿Qué es una coacción? Es una acción a manera de respuesta a la negativa que estás tomando. Esto quiere decir que te mermen en el trabajo, que te condicionen en el trabajo, que sucedan un sinfín de cosas. Y es por lo que la gente muchas veces tiende a decir que sí. Porque tenemos miedo a perder algo. El trabajo, amigos, favoritismos, que mamá y papá se enojen y un chingo de cosas que se pueden venir. Pero tenemos que decir que no. El hecho de que aprendamos a decir que no, también es aprender a renunciar a algo y aceptar la incertidumbre que esta renuncia conlleva. Pero no permitir que esta incertidumbre se convierta en miedo. No sabemos qué va a pasar después de decir que no, pero hay que aceptarlo. Sin sentir miedos, sin sentirnos achicados ante lo que pueda venir. Simplemente afrontándolo con el mismo valor que dijimos que no. Si podemos decir que no, podemos enfrentar lo que viene después de. El octavo punto es, hay que tener un lenguaje corporal firme. No siempre las palabras lo dicen todo. Tu postura también tiene que reflejar la negativa que estás dando. Cuatro puntos para que tu negativa sea convincente. Mira los ojos, brazos y manos firmes. Y estos dos últimos puntos son muy, muy, muy importantes. Porque es algo que hacemos cuando decimos que no. No juegues con los accesorios, pulseras, relojes, aretes, cabello incluso. Cuando estás dando una negativa. No cruces los brazos a la altura del pecho. No cruces las manos. No te tomes una mano por encima de la otra. Porque estas dos acciones que les acabo de mencionar. Muestran inseguridad. Y le vas a ceder el poder a la otra persona. Para que ignore tu negativa y no la tome en serio. Toma una postura firme. Mira a la persona a los ojos, pon tus manos firmes y tus brazos firmes. Sin sentir nervios, únicamente di, no, no puedo, no quiero, no lo merezco. Y ya. Tan fácil como eso, convencer a tu cuerpo de decir que no. El noveno punto es discúlpate cuando sea necesario. Vamos a retomar el ejemplo de Ramírez. Ramírez, necesito salir temprano. Señor Juan, no puedo Por esta ocasión discúlpeme Pero me es imposible Dejarlo salir temprano Por cuestiones ajenas a mí Tan simple como eso Evita que la disculpa sea desmesurada O exagerada Pepe, préstame el carro Y güey, es que No puedo, fíjate que mi papá le acaba de cambiar el aceite Y luego le falta gasolina Y pues las llantas y Pues es que yo también lo voy a ocupar güey. Pues, entiéndeme tú también a mí no es necesario dar una, una disculpa tan exagerada cuando no están nuestras posibilidades de decir que sí y cuando no queremos decir que sí. Lo siento, no acepto tu oferta. Perdóname, pero pues no me interesa seguir esto. Así de simple es una disculpa después de decir que no. Siempre, 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 siempre procura un no cerrado. Este es el décimo punto. Procura decir que no de una manera cerrada. Si es difícil, si está cabrón, decir que no la primera vez, imagínate estarle diciendo a alguien no de manera constante, una y otra vez. Por eso es necesario dar negativas cerradas y no dejar puertas abiertas. Que a veces dejar puertas abiertas es necesario cuando tienes interés en una relación, cuando puedes brindar alguna solución en el trabajo pero tienes que investigar, cuando dices o crees oportuno de decir... Creo que no, de momento no se puede No, pero me gustaría Estos son tipos de, de, de maneras de dejar un no abierto Pero cuando es momento de decir que no Que ya no quieres, que ya no lo mereces, que ya no lo necesitas Debe ser firme y definitivo No puede haber un pero, no puede haber un creo Y no puede haber un de momento Simplemente es no y punto Tiene que ser un no cerrado Agradecemos a Tiendas Hoodies por el patrocinio de este episodio. Ellos se encuentran en Ciudad de México y se dedican al diseño y venta de sudaderas, de hoodies, de chamarras y de sacos. Cuentan con un catálogo de modelos establecidos y también realizan modelos personalizados. Realizan envíos a todo México y cuentan con precios verdaderamente accesibles. Échenle un ojo en su página www.tiendashoodies.com en la descripción de este episodio les dejaré también su Facebook para que les regalen un like y si les interesa comprar alguna sudadera, alguna chamarra, algún saco o algún hoodie, lo puedan adquirir sin problemas. Tiendas hoodie vistiéndote siempre de manera independiente. Después de este pequeño comercial, seguimos con el contenido del episodio. El hecho de que Digas que no y ya hayas identificado alguno de los puntos anteriores y digas Ah sí, a huevo, ya puedo decir que no y la chingada No, te falta uno muy importante El hecho de saber decir que no también es aceptar que a ti te digan que no Aceptar las negativas que vienen contigo y no encabronarte, no emputarte porque te digan que no Y entender que no es no Así que si no aceptas la negativa todavía no sabes decir que no y no puedes decir que eres un experto en decir que no. Y este es un proceso que a mí me costó mucho trabajar. Y apenas siento que estoy asimilando. Pero para poder decir que sabemos decir que no, también tenemos que aceptar que nos digan que no. El hecho de saber decir que no, también reafirma tu propia personalidad, como ya lo dije. Y mejora tu autoestima. ¿Por qué? Porque te pones como prioridad porque no permites que alguien decida sobre tu vida y porque tienes total control de tu vida, de lo que quieres y lo que no quieres dentro de ella. Así de importante es decir que no. Así también demuestras una personalidad fuerte y criterio. Presentas un criterio propio en el que decides que sí y que no quieres en tu vida, que sí y que no mereces en tu vida. Y caes a que decir que no es tan importante como saber decir que sí. Para cerrar este episodio les voy a dejar la siguiente cita de Adam Grant que dice lo siguiente. Decir que no te libera para poder decir que sí cuando más importa. Les dejo esta pequeña cita para que entiendan la importancia de decir que no. Espero que hayan disfrutado este episodio y que empiecen a trabajar sus maneras de decir que no. Decir que no es tan importante como decir que sí, ya lo mencioné anteriormente, pero es necesario recalcarlo. Decir que no no te hace un culero Decir que no no te hace un hijo de la chingada Y decir que no es muy necesario la mayoría del tiempo Para todo en la vida Esta analogía del café yo la tomé de un, de un video que vi por ahí Pero en este video lo tomaban No como café sino como ceviche Y hablaban de la capacidad de decisión sexual Qué triste que tengan que utilizar la sexualidad Para que nos hagan entender que no es no Qué triste que tengamos que llegar a ese punto. No es no en cualquier circunstancia, no únicamente en lo sexual. Decir que no significa que no y punto. Aquí en China significa lo mismo. No quiere decir más al rato sí, después de un seis vemos, ya a los meses vemos. Decir no es no. Si no lo quieres, da un no cerrado. Si lo quieres, da un no, da una explicación y déjalo abierto. Pero si en definitiva quieres decir que no, que ya estuvo, que no lo quieres, que no lo necesitas y que no lo mereces, únicamente di no gracias. Así que no siempre puedes tomar pinche café. Gracias por quedarse conmigo a lo largo de este tercer episodio de su podcast independiente. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Instagram estamos como Indepodcast y en Facebook nos encuentras como Podcast Independiente. Recuerda que procuro subir ahí contenido que te suma, así como los links de todos los episodios. Regálame un like, regálame un follow en Instagram y nos vemos el siguiente episodio.